0: Sachant qu'en plus en, en ce moment je suis en gros questionnement de est-ce que je continue le drag ou pas dans cet épisode de la Queen Interview parce que j'ai un, un, un peu de mal en ce moment avec ce milieu je sais pas si je suis vraiment drag je pense que je fais du drag, je ne sais pas La Queen
1: Hello à tous et bienvenue dans la Queen Interview. La Queen Interview, qu'est-ce que c'est C'est un podcast d'interview libre, ouverte et inclusive qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag Queen, Drag King, Drag Queer, Club Kid, Créature plus l'infini et au-delà. Ici, on parle de vie de drag, de vie out of drag, de construction artistique, de processus créatif. Je suis toujours. Et la curiosité est mon plus beau défaut. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la Queen Interview, j'ai décidé d'inviter un, une artiste qui a fait de la photographie son art à travers ses clichés elle aime déranger, interroger et provoquer. Depuis petit, Yael a fait de sa singularité une force et n'a jamais voulu rentrer dans aucun moule. En plus de la photo, le lip-sync et son arme de destruction massive, certains le trouvent sous son nom Out of Drag car ça fait très peu de temps qu'il a trouvé son nom Drag. Bienvenue pour ta Queen Interview, Edith Fiac. Hello bitches. Hello, bitches. Toi-même, est-ce que tu es prêt pour ta queen interview I'm ready for the show, bitch. Trop bien. Déjà, quels sont tes pronoms Comment je m'adresse à toi
0: Comme tu veux, il, elle, eux.
1: Très bien. Dans un premier temps, donc avant de parler à Edith, je voulais m'adresser à Nathan, à Nathan Seleghini, Nathan, le photographe Everit. Euh... Est que, où est-ce que t'as grandi et d'où est-ce que, est que tu viens Alors il faut savoir que je suis
0: lorrain, donc du coup les quiches Lorraine, les vaches, tu connais
1: C'est vrai, tu es très
0: quiches Lorraine. Très quiche Lorraine.
1: Même aujourd'hui, dans ta vie, c'est vraiment... Est-ce qu'il existe une semaine sans quiche Lorraine
0: Non, en vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Ça manque un peu. Ça, c'est quand tu vas chez tes parents, c'est le... quiche Lorraine Vraiment, je mange chez mes parents. Mais ça je ne mange
1: pas. Uh -huh. La pauvreté. Bah non, mais tu manges des princes. C'est très bien. <rire> le sucre est ma vie. Donc, t'as grandi, t'as grandi en Lorraine. Donc, euh, tes parents ils faisaient quoi dans la vie C'était quoi un peu le, le milieu dans lequel t'as grandi
0: Alors, du coup, il faut savoir que mes parents sont pâtissiers, boulangers. Donc, euh, j'ai toujours très, très bien mangé. <rire> C'était très, 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 très bon. Euh, ils sont pas mal connus en Lorraine, en vrai. Euh, C'est de père en fils, en fait, la boulangerie. Donc, j'ai toujours vécu là-dedans. Et, euh, et du coup, ma, ma mère était vendeuse au guichet. C'était très, très cool. Ok. Voilà. T'as passé beaucoup de temps, du coup, dans la boulangerie Énormément de temps, c'était juste en face de chez moi, donc dès que je pouvais y aller, euh, j'y allais. Euh, mes parents n'étaient pas beaucoup à la maison, donc euh, je passais euh, souvent faire des petits coucous.
1: Oui, donc c'est ça, c'est le rythme un peu de, de, de la nuit donc j'imagine ton père qui, qui se levait tôt ta mère qui se levait tôt aussi il a fallu devenir ce, je sais pas, indépendant assez
0: rapidement, vous en tant enfant, être très organisé pour aller à l'école bah, C'était un peu compliqué dans le sens où euh, bah, j'en ai beaucoup voulu à mes parents au début hein, du coup de ne pas être là euh, c'était vraiment ouais, 3h du matin euh, et si l'a promise donc je ne voyais pas mon père, et puis après c'était jusqu'à 20h et Ma mère, jusqu'au soir, c'était euh, je fais la caisse, etc. Donc, vu que c'était leur propre boulangerie, du coup, et ils en avaient deux à la fin, donc euh, c'était un peu compliqué. Mais euh, bon, après, j'ai toujours fait avec, c'est mon quotidien, donc en vrai, euh, voilà, ça ne m'a jamais trop, trop gêné non plus. Au début, si, après, j'ai compris euh, que c'était OK, quoi. Et
1: euh, c'est quoi ton pain préféré
0: Mon pain préféré, j'aime bien toutes les baguettes, hein, vraiment. C'est incroyable, je pourrais me tuer pour du pain en fait. Là, bah, du coup, Warren, mon coloc, qui m'a ramené du pain, je suis très content, ça fait longtemps que j'en avais pas mangé.
1: Alors tu es plutôt baguette bien cuite, baguette pas trop cuite, je, je sais que c'est un peu comme euh, pain au chocolat, chocolat. J'aime bien quand
0: ça croustille, ouais, vraiment. Donc ça veut dire bien cuite J'aime bien quand ça croustille, apparemment c'est pas très bon pour la santé, mais j'aime bien quand ça croustille.
1: Mais non, mais franchement c'est trop sympa, le charbon c'est super. Et, euh, et moi, je, moi je suis team pas trop cuite. Team pas
0: trop cuite. Ouais, euh, team pas trop cuite. La molle quoi. Oui.
1: Euh... <rire> et, et, et en pâtisserie
0: En pâtisserie, éclair au chocolat. Bah ouais. ouais, vraiment. Trop bien. Éclair au chocolat. Euh... J'aime bien les îles flottantes aussi, ce qui n'a rien à voir avec tout ça, mais j'adore ça. Ils m'en faisaient beaucoup. Comment
1: ça se passait un peu la, la, la vie en général euh, On va dire ton, ta, ta jeunesse, ton
0: adolescence, l'école Alors, il faut savoir que je suis... Euh, comment dire, hyperactif. Donc c'était un peu compliqué dans le sens où, euh, bah, quand je faisais euh, par exemple mes devoirs à l'école, etc., j'étais toujours, euh, toujours tout était euh, fini très vite. Donc du coup, il fallait toujours m'occuper. Si j'étais pas occupé, je foutais le bordel parce qu'il bah, fallait que je fasse quelque chose. Et encore aujourd'hui, euh, je déteste ne rien faire. J il faut que je sois occupé, que je fasse des choses. Sinon, ça ne va pas. Du coup, c'était un, euh, un peu compliqué parce que bah, j'étais voir beaucoup de, de psychologues à cause de ça, parce qu'on ne savait pas trop ce que c'était. On ne comprenait pas pourquoi j'étais comme ça, que je réagissais comme ça, que j'étais aussi euh, assez énervé contre la vie du coup, parce que mes parents n'étaient pas là, enfin qu'ils qu qu passaient moins de temps avec moi, même s'ils me donnaient beaucoup d'amour. Hein. Mais juste, s'ils passaient moins de temps avec moi, donc j'étais un peu énervé contre tout. Il y a
1: un diagnostic qui a tout de suite été mis sur le fait que...
0: « Oui, votre fils, il est, euh, il est hyperactif. Euh, » Non, non, ça, ça a pris vraiment des années. J'ai dû aller voir, je ne sais pas, une, une quinzaine ou une vingtaine de psys qui m'ont vraiment dit des mots genre euh, votre fille est fou. votre fille ah quel lapsus votre fils est fou euh, fou est... carrément ah ouais ouais c'était vraiment euh, c'est votre fils est fou euh, allez, allez voir quelqu'un d'autre je peux rien faire enfin c'était des séances de, de psy où je, je comprenais bah moi je comprenais pas ce qui se passait parce que je devais parler de ma vie à quelqu'un et cette personne en face de moi me disait bah t'es bizarre et t'es fou quoi donc euh, voilà et le diagnostic a été posé euh, je sais pas euh, dix ans après quoi donc j'ai eu le temps de, de de grandir de faire toutes ces conneries entre gros guillemets d'être hyper énervé dans la enfin pas énervé mais en mode je fais beaucoup de choses tout le temps etc je cours partout je danse tout le temps je chante tout le temps moi c'est mon quotidien encore aujourd'hui mmh. et, euh, et je savais pas pourquoi j'avais ce, ce, cette énergie tout le temps à revendre et après il y a juste une, une dame comme ça qu'on a rencontré Très, très cool, du coup, parce que j'étais très traumatisé par les, les psys juste avant. On avait fait une grosse partie de ma vie où on a été voir beaucoup de psys. Après, ça s'est arrêté. Et après, on a vu cette dame, du coup, c'était un peu la, la dernière chance, entre guillemets, en mode, bah, qu'est-ce qu'on fait de toi après, quoi Et du coup, on a été voir cette dame qui nous a, qui nous a juste expliqué, en fait, que, bah, que j'étais hyperactif, etc., que ça pouvait se calmer ou se soigner avec des médicaments. Donc, on a essayé un traitement qui n'a qui a marché, mais du coup, j'étais vraiment amorphe. Enfin, j'étais en classe, euh, je répondais plus, j'étais fatigué. J'essayais tout le temps crever. quel âge, à peu près Je sais pas, je devais avoir... Euh, mmh. Moi, j'ai commencé euh, à aller voir le psy, je pense, vers... Euh, je sais pas, 7-8 ans. Parce qu'on s'est on, on bien rendu compte qu'il y a un truc qui... Enfin, pas un truc qui allait pas, parce que c'est pas, pas ça, mais que quelque chose était différent, on va dire. Et... Euh, et du coup ouais 7-8 ans et puis du coup ça a duré une dizaine d'années puis j'ai été voir cette dame bon il y a quand même le, le diagnostic qui s'est posé euh, au cours des années et du coup il y a cette dame qui nous a dit oui non mais en fait il est juste hyper actif il faut juste faire des déjà on a essayé les médicaments du coup donc ça n'a pas marché donc c'était euh... enfin les effets secondaires je les ai tous c'était euh, tentative de suicide ouais. euh, c'était euh, idée noire tentative de suicide du mal à dormir du mal à manger aussi. Donc, il euh, y a un, un gros moment de ma vie où j'étais anorexique parce que bah, je mangeais plus rien, j'étais amorphe, je, je, je trouvais plus goût à la vie, en, entre guillemets. Un peu compliqué quand même quand t'es jeune, quoi. Bah, quand ouais, t'as ouais. genre euh, 7-8 ans et que t'as juste plus envie de rien faire et que t'es. Bref. Et du coup, euh, bon, on s'est rendu compte que c'était pas la bonne solution. Et, euh, et du coup, après, on est passé à autre chose. Et après, on, on a trouvé ce truc de faire des exercices physiques, etc., pour, pour reconnecter le cerveau, entre guillemets. Mais elle disait, pour que ça me calme, en fait, et que ça me canalise. Et du coup, euh, bah après, je me suis mis à faire, euh, à faire du sport, à faire des activités, à faire de l'art, etc. Et du coup, c'est ça qui m'a vraiment euh, canalisé, on va dire. Mais c'était euh, ma pas mal compliqué, parce que du coup, après, j'ai... Avec, euh, avec tout ça, euh, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon corps, parce que j'étais euh, très maigre et très anorexique pendant un temps de ma vie, euh, jusqu'à presque aller à l'hôpital pour me faire intuber du coup, euh, parce que je ne me nourrissais plus. Et, euh, et du coup, après, ça a changé du tout au tout, j'ai commencé à remanger, mais manger énormément parce que bah, mon père est boulanger-pâtissier, donc viens goûte, etc. Dis-moi ce que tu en penses, etc. en manger un éclair au chocolat. Du coup, c'est un éclair au chocolat tous les, tous les jours, donc c'est un peu compliqué. Ouais, compliqué, mais quand même la chance. Mais très cool. En vrai, la fontaine au chocolat, hein, ma belle. Bah, mon père était chocolatier aussi, et du coup, il faisait lui-même ses propres chocolats. Donc, il euh, bah, y avait la fontaine à chocolat et oh le là chocolat. Là donc voilà. Donc j'étais euh, très anorexique, enfin on va dire anorexique, pas très anorexique anorexique parce que bah c'était soignable et c'était vraiment mmh. à la limite quoi et après bah c'était presque de la de la boulimie quoi enfin je mangeais je mangeais je mangeais pour manger mes sentiments en fait le fait que j'allais pas bien et que ça se passait pas bien avec mes parents etc et, euh, et du jour au lendemain bah, ma famille a commencé à me dire oh, t'es un peu es un peu gros quoi il faudrait que tu arrêtes de manger donc moi j'ai pris au pied de la lettre et du coup j'ai commencé à, à me restreindre à nouveau du okay. coup. Plus manger de chocolat, de coca, boire de coca, etc. Enfin, tous ces trucs dans le genre. Et puis, euh, bah, ça a refait l'effet inverse. Donc, euh, j'ai pas arrêté de faire le yo-yo euh, toute ma vie avec, euh, avec mon poids. Encore aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Et du coup, bah voilà, mon enfance. Euh, OK. Et, au, et
1: aujourd'hui, le, le fait d'avoir eu un, un diagnostic, d'avoir réussi à mettre des mots sur tes mots, euh, Est-ce que, est que ça t'a ça aidé à aller mieux et à dire « Ok, euh, bah en fait, c'est ça, je sais maintenant comment je peux faire pour que ça aille
0: mieux » ou comment euh, analyser des situations euh, Ça m'a aidé sans non plus trop m'aider parce qu'en fait, j'ai tellement vécu avec ça. Le fait que je ne sache pas euh, ce que j'ai entre gros guillemets et pourquoi je suis comme ça. Donc, j'ai juste vécu ma vie telle qu'elle était. C'est sûr que le jour où on m'a dit que c'était euh, pas de ma faute, entre gros guillemets, et que c'était pas de, de ma propre raison de foutre, de foutre tout le temps la merde, ou d'être tout le temps énervé ou en colère, parce que c'était tout... Enfin, toutes mes émotions étaient hyper exacerbées. C'était quand j'étais triste, j'étais vraiment très très triste. Quand j'étais énervé, j'étais très très énervé jusqu'à donner des coups de poing contre les murs, quoi. C'était vraiment euh, vénère. Et, euh, et mes parents savaient pas comment me calmer, quoi. C'était arrivé à un point où euh, on, on savait pas comment me calmer, quoi. Et du coup, bah, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, bah, en fait, je suis juste quelqu'un de normal. Je suis juste, euh, en fait, quelqu'un qui, euh, qui a beaucoup d'émotions. Enfin, je, en, Encore aujourd'hui, quand je vis quelque chose, que ce soit triste ou, euh, ou heureux, je suis tout le temps dans l'euphorie permanente, en fait. C'est jamais euh, la mi-mesure. Voilà, donc euh, ça m'a aidé, entre gros guillemets, mais, euh, mais en même temps, euh, j'ai toujours vécu comme ça, quoi.
1: Quand tu as grandi, est-ce que euh, tu avais quand même un peu des copains à l'école ou tu étais plutôt, plutôt quelqu'un de solitaire
0: Alors, j'ai toujours été quelqu'un de très, euh, très avenant avec les autres. Donc, en vrai, ça s'est toujours bien passé, entre gros guillemets. Toujours, je me suis toujours trouvé des, des copains, des copines. Ça n'a jamais été mon problème en soi.
1: C'est le côté commerçant de tes parents, ça, c'est sûr
0: Sûrement, je pense. Bah là, non, mais c'est vrai, la boulangerie. Oui, c'est tout... vrai, ouais, vrai qu'il y avait beaucoup de monde, etc. Et j'étais un peu, on va dire, le, le chouchou de la boulangerie. Euh, les, les clientes me ramenaient souvent des, des chocolats ou des trucs euh, pour me faire plaisir. Donc en vrai, euh, ouais, pourquoi pas, je pense. Est-ce qu'à cette époque-là, tu as subi aussi euh, moqueries ou pas vis-à-vis -vis de ton hyperactivité ou d'autres choses Alors, pas de mon hyperactivité. Alors, il faut savoir que moi, j'ai fait dix euh, ans d'internat. Toute ma scolarité, en fait, du collège jusqu'à jusqu fin lycée, j'ai fait, euh, fait de l'internat. Euh, et ça a débuté, en fait, parce que j'étais dans le collège près de chez moi, euh, en, en Lorraine. Euh, et en fait, ma première année de sixième, je me faisais frapper dessus, clairement. En fait, il y avait une espèce de passerelle sur un, sur un pont. Et en fait... Euh, tous ceux qui voulaient me frapper ou me faire du mal du coup m'attendaient à la sortie à ce pont-là pour pour me fracasser vraiment sévèrement. Genre sans bleu, il n'y a pas un seul jour où je où je rentrais pas avec euh, avec des bleus à la maison. Donc on a dû me, enfin j'ai fait ma première année résultat catastrophique parce que bah, forcément euh, se faire harceler c'est pas, pas très cool euh... c'est pas très cool <rire> c'est pas très cool après moi je suis, je suis quand même une tête brûlée il faut savoir que bah, même quand les gens me frappaient dessus j'avais quand même le sourire j'étais en mode bah, ça me fait rien je suis pas quelqu'un qui montre physiquement ce que j'ai pas envie qu'ils aient ce pouvoir sur moi donc en vrai je me faisais frapper dessus mais j'étais en mode bon je suis quand même fort mais c'est peut-être pas la bonne façon de réagir Bref. Mais, mais après est-ce que tu est n'avais pas aussi un truc
1: en toi qui te disait euh, si ça doit être comme ça ça sera comme ça enfin, c'est à dire que tu n'avais pas envie de
0: changer ah, j'ai toujours été comme ça et encore aujourd'hui je préfère vraiment mourir on va dire entre gros guillemets on va, voilà. je préfère mourir comme je suis et comme je l'ai toujours été que d'être vivant en n'étant pas moi même en fait tout simplement parce que ça ne serait pas une vraie vie quoi je préfère vivre à 100% tel que je suis que d'être quelqu'un que je n'ai pas envie d'être. Donc même depuis tout petit, ça a toujours été en moi de je fais comme je veux. En fait. Même par rapport à mes parents, ma famille, tout le monde, tous les gens autour de moi, je n'ai jamais, jamais fait en sorte que ça m'atteigne en fait le, le jugement des autres. Je me suis toujours battu contre. Donc en vrai, c'est vraiment je suis une tête brûlée. C'est juste le mot qui me définit le plus, je trouve. Alors, du coup, je finis mon histoire. Ben oui. Donc, euh, ma CM, ça s'est super mal passé. Donc, on m'a changé euh, de, de collège. Donc, j'ai dû aller dans les Vosges. Voilà. Donc, été dans les Vosges, qui est à une heure et demie de, de chez moi. Moi, j'habite près de Metz, pour situer, si les gens savent. Voilà. Près de Metz, et c'était à une heure et demie de chez moi. Donc,. Euh, plutôt gros pas <rire> dans ma vie que d'aller à une heure et demie de mes parents et de ma famille c'était un peu compliqué à vivre parce que j'ai toujours été très très proche de mes parents de ma grand-mère de mes tantes de, de ma famille en général et de partir comme ça tout seul euh, ben en sixième quoi. Mmh. donc euh, internat euh, avec des gens que je connais pas euh, une école énorme euh, alors que j'étais toujours habitué à quelque chose d'assez restreint, parce que bah, des, des, des passer euh, des petits collèges de, de, de village, quoi, tout simplement. Euh, RPZ de la Lorraine. Euh, et du coup, bah, j'arrive dans ce grand truc où je ne connais personne, euh, où, euh, où je suis en internat. Donc du coup, ça veut dire que la journée, je suis à l'école, le soir, je dors à mon école. Donc, Ce qui peut être un peu déroutant pour un enfant, on va dire. Et surtout, tu te retrouves euh, dans la chambre avec des gens que, que tu n'as peut-être pas envie d'avoir dans ta chambre, on va dire. Donc, euh, voilà. OK. Et ça t'est beaucoup arrivé de te
1: retrouver avec des gens que tu n'avais pas envie d'avoir dans ta chambre
0: Ça m'est arrivé. Après, encore une fois, tête brûlée oblige. Euh, en vrai, euh, voilà, je fais toujours à ma tête. Et, euh, et j'ai réussi avec beaucoup, beaucoup de... De, de travail avoir ma chambre personnelle voilà wow, grand luxe <rire> grand luxe du coup les bah, comme les moi j'étais quelqu'un j'étais pas très bon à l'école vraiment pas du tout mais par contre je m'entendais bien avec les surveillants etc donc euh, en vrai on s'est toujours arrangé pour euh, pour que je me retrouve euh, bah, tout seul dans ma chambre pour pas que je me fasse embêter euh, par les autres quoi et en étant pas très très bon à l'école,
1: comme tu disais, euh, est-ce que tu, te, tu avances vers, on va dire, un cursus classique ou est-ce qu'il y a un moment où euh, tu, changes, tu changes un peu de braquet ou avec tes parents, vous dites « bon, en fait, peut-être qu'il faut changer de, de voie et faire autre chose de plus concret
0: ». Alors, de la, du coup, de la 16e jusqu'à la troisième, c'était catastrophique au niveau des notes. Je m'en sortais bien avec mes amis, etc. Bon, j'avais des amis, c'était bien, c'était cool et tout. Mais euh, vraiment, de 16 e jusqu'à la 3e, c'était super compliqué au niveau des notes, euh, de l'école. J'étais vraiment un bon à rien, comme disaient les profs, tout simplement. Il y a même une prof, une fois, qui m'a dit que je ne ferais absolument rien de ma vie. Bref. C'est bien, c'est encourageant. Euh, très euh, encourageant. Les profs, ouais. Comme ça. Ouais. Très cool. Oh, et, euh, et du coup, bah, je suis arrivé en, en 3e. Truc horrible, la 3e, parce que bah, t'es obligé de choisir ta vie, en fait. Genre, on te met devant. Euh, une, comment ça s'appelle Quelqu'un qui choisit ton destin, là Moi, je, je, je sais pas, j'avais envie de,
1: de, de parler de Morpheus dans Matrix, avec pilule rouge, pilule bleue, genre, c'est comme ça que tu choisis ton <rire> avenir.
0: C'est un peu ça, <rire> bah, la meuf qui te dit, bon, bah, qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux aller à droite ou à gauche Bah, tu sais pas trop, et puis, bah, moi, comme j'étais très peu doué à l'école, il avait pas beaucoup de choix, on va dire, pour moi. C'était plus euh, en mode, euh, c'est où tu vas travailler directement euh, sans passer par la, la case euh, retourne en cours, ou sinon tu trouves quelque chose dans vraiment lequel tu t'épanouis quoi. Mais c'était euh, c'était vraiment, enfin moi je trouvais pas du tout, je savais pas du tout quoi faire. Et, euh, et c'est à l'époque là où j'avais justement commencé euh, à faire de la photographie euh, à peu près à 12-13 ans on va dire, j'ai commencé à faire des, des photos au collège et du coup je, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un quand même d'assez euh, artistique on va dire. Puis, euh, à l'époque aussi, quand j'étais petit, je faisais beaucoup de, de dessins, etc. Enfin, ça a toujours été un peu euh, mon échappatoire, le dessin, l'art en général, les jeux vidéo, beaucoup. Euh, et du coup, j'arrive à ce choix cornélien, euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, etc. Donc, on a choisi pour moi, donc ce serait ébéniste, donc en ébénisterie. Euh, à faire des meubles. C'est ça, marqueterie, meubles, etc. Et en fait, euh, moi, j'avais toujours euh, vu l'ébénisterie comme euh, de la, juste de la marqueterie. Alors, il faut savoir que la marqueterie, c'est vraiment juste pour, euh, euh, comment dire, décorer les meubles. Mais tout ce qu'il y a avant, c'est construire le meuble. Donc, je suis arrivé dans cette école. <rire> On m'a mis une planche et une scie dans les mains. Je je ne peux pas, je ne sais pas faire j'ai vraiment essayé en plus de, de scier cette planche, je n'ai pas la force pour scier cette planche du coup j'ai passé, encore une fois parce que je m'entends toujours bien avec, euh, avec les euh, les surveillants et les professeurs en... enfin, ça dépend, ça dépend lesquels mais en tout cas là c'était le cas du coup bah, j'ai passé euh, six mois à ne pas aller en, en cours des parce que ça ne me plaisait pas du tout et c'était horrible donc je lisais des, des livres sous le préau Génial comme, euh, comme vie d'étudiant. Tu lisais quoi Je crois que c'était Hunger Game, des trucs dans le genre, vraiment. Des trucs euh, vraiment très très cool.
1: Et quand tu parlais de jeux vidéo, tu jouais à quoi
0: euh, À l'époque, j'ai toujours été assez fasciné par, par tous les Mario en fait. J'ai fait tous les Mario sur les DS, etc. J'ai eu la Wii, enfin bref. Après ça a été un peu, plus, euh, un peu plus gore, donc Resident Evil, Bioshock, etc. Euh, pour, que, pour ceux qui savent, savent. Donc j'étais euh, en mode, bah, je ne vais pas en cours en fait, je vais pas aller en cours parce que ça ne me plaît pas, et puis de toute façon, euh, et c'est surtout aussi l'accoutrement qui ne me plaisait pas, l'accoutrement, l'ambiance, parce que c'était très euh, bah, masculin, hein, tout simplement, il y avait genre une meuf, deux meufs, une meuf, je pense, dans toute la promo, genre il y avait une quarantaine de personnes et il y avait une meuf quoi. Donc, euh, moi, me retrouver avec des mecs, c'était pas trop, euh, pas trop mon, mon trip, surtout que j'étais toujours en internat. Donc, euh, c'était vraiment euh, très euh, concours, de beats, euh, concours de, le, de beats dans les chambres. Donc, c'était euh, génial. Donc, euh, bah, je me suis vite cassé de là, parce que ma mère, en fait, euh, m'a pas trop donné le choix. Mais en même temps, je leur, je leur remercie beaucoup. Euh, elle m'a dit, bah, tu vas faire de la couture voilà, donc elle a commencé à m'inscrire dans une école de couture. Donc, euh...
1: donc elle a choisi un peu pour toi en se disant... Euh...
0: Peut-être que ça lui plaira, vraiment, clairement. Elle m'a pas demandé mon avis, elle m'a dit euh, écoute, là ça va pas du tout, c'est vraiment là tu, tu refais la même chose qu'au qu collège, c'est pas possible. Enfin on peut pas te laisser comme ça, donc c'est où tu vas travailler ou on te met en couture. Donc j'ai fait, j'ai jamais, jamais cousu de ma vie, j'ai toujours vu ma, ma mère coudre. J'ai jamais cousu de ma, ma vie, j'ai jamais pris un fil et une aiguille dans, dans mes mains. Vraiment, jamais.
1: Mais elle a senti que c'était potentiellement un truc pour toi
0: Je sais pas, je sais pas comment elle a fait, vraiment. Mais les mamans, c'est un truc de oufant. Les mamans, ça, je sais, ça a toujours raison, une maman. Je sais pas pourquoi, mais ça, ça a toujours raison. Faut toujours les écouter. Du coup, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas Ça peut être cool. Donc je suis arrivé dans un lycée euh, plutôt cool. Euh, très loin de chez moi, encore une fois, parce que... Bah, J'accumule, j'ai vraiment passé, euh, je sais pas, 10 ou 12 ans en internat. Je n'ai jamais fait une, une école à côté de chez moi. Euh, du coup, c'était encore plus dans les Vosges profondes, vraiment encore plus de vaches, encore plus de champs. <rire> Et euh, du coup, j'arrive dans cette école euh, bah, très, très cool. Où je rencontre plein de gens incroyables euh, bah, parce que je suis enfin avec des gens euh, qui ont les mêmes, euh, les mêmes attraits euh, pour moi que... Euh, j'avais à l'époque donc tout ce qui est euh, la mode j'aimais bien m'habiller bien j'aimais bien regarder euh, un petit peu des, défi, des défilés etc donc j'avais déjà ce goût là même si la couture c'était pas pas du tout fait pour moi je dessinais déjà des vêtements mais en même temps je, je... oui tu ne devais pas forcément les faire ou... non ça m'intéressait pas plus que ça et j'y avais même jamais pensé en fait tout simplement et du coup j'arrive dans cette école où euh, bah vraiment c'est la délivrance totale c'est j'arrive dans un endroit où où euh où je suis avec vraiment des gens qui me comprennent et qui ne me jugent pas euh, pour ce que je suis. Parce qu'il faut savoir que bah, toutes ces années de collège, de lycée, etc., moi, j'étais vraiment la seule personne qui se maquillait.
1: Oui, on va y va On va y venir. Ouais. venir.
0: J'étais la seule personne qui se maquillait. J'étais la seule personne qui s'habillait un peu bizarrement. Donc, avec, euh, par exemple, mon premier look ever, euh, un peu féminin, on va dire, c'était un leggings... Euh... <rire> Un Leggings Galaxy Léopard avec des Doc Martins et un pull Lion Galaxy. Incroyable. Voilà. Donc ça, c'était au collège, du coup. Et, euh, et c'est vrai que bah, j'ai toujours été comme ça, en fait. Ça ne s'est jamais posé comme question de, justement, ne... Voilà, il n'y avait pas de gens dans les vêtements. Il y avait pas... Tout... Je me suis toujours habillé comme je voulais. Euh, mes parents n'étaient pas très contents de ça, clairement. Mais je me suis toujours habillé comme je voulais. Et du coup, j'arrive dans ce lycée où je peux vraiment être moi-même, me maquiller et m'habiller comme je veux et tout va bien. Et surtout, au... avec les résultats scolaires qui augmentent. Parce qu'il faut savoir que quand on fait quelque chose qui nous plaît vraiment, ben on passe de vite de moyenne à, je sais pas, à 16, 17. J'étais le meilleur de la classe, donc c'était plutôt cool. Trop bien. Ouais.
1: bah ben, ça, ça doit être bien aussi de se, se sentir à un moment pas nul c'est
0: bah, sûr que de passer des années avec des, des profs qui te disent mais de toute façon tu n'y arriveras jamais mais on ne comprend pas pourquoi tu ne comprends pas on, on fait tout ce qu'on qu peut pour, pour t'aider mais en fait ça ne marche jamais enfin, j'avais toujours l'impression d'être le problème alors que ce n'est pas moi le problème mais c'est plutôt tout ce qu'il y a autour par exemple vraiment, au niveau orthographe je ne je, je peux pas mais c'est parce que je suis dysorthographique et il enfin, y a plein de trucs comme ça qui font que bah, en fait, c'est hors de mes capacités. Alors, bien sûr, je peux, euh, je peux évoluer et aujourd'hui, je, je pratique justement pour pallier à tout ça. Mais euh, ce n'est pas en disant à quelqu'un que, euh, que tu es une grosse merde et que tu n'y arriveras jamais que, euh, que la personne y arrivera. C'est en l'encourageant, euh, quoi qu'il arrive. Et du coup, je suis arrivé dans ce lycée-là où, où justement, euh, bah, les professeurs étaient en mode euh, nous pousser vers l'avenir, pas euh, nous rabaisser, tout simplement.
1: Est-ce que tu peux
0: me parler du dilemme Lady Gaga ou appareil photo <rire> Alors du coup, il faut savoir que je faisais déjà de la photo avec l'appareil de mon père. Donc c'était souvent des autoportraits. C'était vraiment l'ère Facebook. C'est Facebook, il euh, n'y avait pas encore Instagram. Donc je postais euh, des trucs pas ouf, hein, en vrai. Des, juste des autoportraits de moi euh, maquillé, tout simplement. Euh, avec un appareil photo l'appareil photo de mon père il en avait un peu marre que je lui vole donc en fait le dilemme dans la vie c'était ou pour ton anniversaire tu as un appareil photo ou tu vas voir Lady Gaga en concert qui était à peu près le même budget j'étais en mode mon dieu genre que faire et du coup j'ai choisi l'appareil photo malheureusement ou heureusement je ne sais pas parce que j'aurais bien voulu voir ce concert de Lady Gaga mais bon bref euh, du coup j'ai choisi l'appareil photo donc j'ai commencé euh, vraiment à continuer euh, à faire de la, de la photographie à maquiller etc et du coup la première fois que je me suis maquillé mes parents n'étaient pas trop d'accord et, euh, et en fait ils ne voulaient pas m'acheter de maquillage du tout et ma mère ce n'est pas une personne qui se maquille beaucoup donc j'avais pas de maquillage autour de moi et euh, du coup j'ai commencé à me maquiller avec de la peinture voilà donc de la peinture à l'huile donc le truc qui ne s'enlève pas donc euh, prom... gros, on peut le dire une mauvaise idée une très mauvaise idée du coup de l'acrylique du coup très, euh, mauvaise idée. très mauvaise idée parce que le premier maquillage que je me souviens avoir fait un peu, euh, un peu what the fuck on va dire c'était un teint vert en acrylique voilà. ça met
1: combien de temps à partir un teint vert en acrylique Alors, sur le je... visage
0: je, je sais plus mais j'ai un trauma en moi qui se souvient de moi en train de frotter mon visage et que ça ne partait pas voilà. Pierre Ponce Pierre Ponce. Mon père m'a conseillé Pierre Ponce, c'est vrai. Il faut savoir que j'ai toujours vraiment été comme ça. C'est vraiment, je fais les choses de mon côté sans le dire à mes parents. Et après, j'arrive en mode, aidez-moi. <rire> Donc, ils ont commencé, du coup, à, à m'acheter euh, du maquillage, hein.
1: Mais alors, cette, euh, donc tu disais, la, voilà, la photographie et le maquillage sont deux choses qui sont arrivées un peu en même temps dans ta vie, c'est-à-dire que bah, pour te photographier, il fallait te maquiller, pour, euh, et du coup, bah, pour aller plus loin dans la, dans la photographie, bah, du coup, il fallait s'acheter du matériel, etc., pour encore plus se maquiller, faire encore plus de choses. Mais déjà, dans les premiers temps, juste au fait de se maquiller,
0: euh, qu qu'est-ce qu que tu recherchais ou qu'est-ce que tu faisais avec ce, avec ce maquillage alors, je me souviens que la personne qui m'a vraiment initié au maquillage, on va dire, ou la première fois que j'ai vu un, un homme se maquiller, c'était euh, mon premier copain. Voilà, tout simplement, qui, euh, qui était plus âgé que moi. Je crois qu'il avait 17 et moi, je devais avoir 13, un truc dans le genre. Du coup, c'était mon premier copain et euh, bah, je me souviens qu'il mettait du fond de teint, juste du fond de teint comme ça pour corriger un petit peu les imperfections. Moi, ça m'a jamais intéressé de corriger mes imperfections, enfin elles sont là et c'est tout. Euh, quand j'ai eu un petit peu d'acné, bon bah voilà du fond de teint et c'est tout, on n'en parle plus. Mais sinon c'est pas quelque chose qui m'intéressait vraiment, mais je me suis dit ah en fait un, un mec ça peut se maquiller, ok bah trop cool. Euh, bah allons-y. Du coup j'ai commencé justement à faire ça avec je sais pas de la crée de, 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 de l'aquarelle, de la gouache. Enfin j'ai fait plein de tests et d'expériences parce que mes parents ne voulaient pas m'acheter de make-up. Euh, qui sont conclués par des échecs, <rire> du coup, <rire> qui sont encore en photo sur mon ordinateur. Il faut que, il faut savoir que. Euh, mais du coup, euh, voilà. Donc j'ai commencé le make-up comme ça, et puis après euh, mes parents ont commencé à un peu m'acheter du make-up, pas non plus euh, un truc de ouf, juste pour que je survive. Mais euh, il y avait ce
1: côté très arty, du coup. C'est-à-dire qu'il y a vrai, vrai... Ouais.
0: de toute façon, dans mes photos, comme dans mon art, comme dans n'importe quoi, j'ai toujours fait avec rien rien du tout, c'est toutes les photos que je fais aujourd'hui, je le fais avec la lumière euh, de la fenêtre voilà, donc j'ai pas besoin de flash j'ai pas besoin de lumière d'intérieur voilà, j'ai toujours fait avec rien du tout, avec un appareil photo et c'est tout pareil pour le maquillage euh, moi je me souviens que euh, j'ai commencé à faire genre, j'en sais rien euh, mes fards à paupières avec euh, du, du rouge à lèvres euh, liquide, enfin euh, voilà, j'ai toujours été en mode, bon, j'ai pas ce que je veux, donc j'essaye de faire avec ce que j'ai. Tu te débrouilles, enfin, tu crafties quoi. Crafties de ouf. c'est Vraiment, ça a toujours été comme ça. Je me souviens de moi, vraiment. Mon premier appareil photo, euh, c'était euh, un appareil photo, en fait. Il fallait le mettre sur pied, appuyer sur le bouton, faire la, la mise au point. Et je courais, en fait, pour me prendre en photo. Voilà, ça, c'était mon quotidien pendant, je sais pas, euh, 5 ans. Du coup, j'appuie sur le bouton je vais prendre ma pause. <rire> c'est flou. On recommence. C'est pas flou, c'est cool. Euh, voilà. Et c'était quoi, alors, ce tout premier appareil photo, le... ton tien à toi C'était un Nikon très, très lourd. Il était horrible parce que vraiment, dès que tu le prenais dans les bras, c'était... Euh... Ouais, très lourd. Pas, pas très pratique. Voilà. Et quand tu fais de
1: plus en plus de photos, qu'est-ce qui te plaît Qu'est-ce qui t'active et qu'est-ce que... Bah, je ne sais pas, qu'est-ce que tu trouves là-dedans qui t'excite au, au quotidien
0: euh, bah, je, pense, euh, je pense que c'est euh, vraiment créer de nouvelles choses. Je n'ai jamais été très intéressé par le résultat final, on va dire. Je m'en suis rendu compte après de ça. Mais euh, je pense que c'est vraiment la création en elle-même qui est intéressante et pas le résultat final. Et l'aboutissement de la chose, c'est vraiment chercher de nouvelles techniques, toujours être dans la recherche en fait, permanente de nouvelles choses. Euh, moi au début c'était vraiment des mises en scène très très simples c'était pas très compliqué à faire et plus j'avançais, plus j'avançais plus euh, il faut savoir que j'ai toujours été autodidacte du coup donc j'ai toujours fait tout moi-même tout ce qui est photoshop, tout ce qui est euh, appareil photo moi pendant 5 ou 6 ans je savais pas du tout régler mon appareil photo il était vraiment sur manuel euh, automatique. automatique du coup et après j'ai commencé à faire du manuel euh, donc c'est vraiment j'ai fait avec ce que j'avais comme je pouvais et c'est comme ça que ça évolue en fait et euh, vraiment Photoshop, moi j'ai fait ça avec des, des tutos Youtube, j'ai jamais pris de, de cours de Photoshop ni de photographie en général et, euh, et voilà je sais plus c'était quoi, quoi bah, la ma, question ma question
1: c'était, qu'est-ce qui te plaît dans la photo, qu'est-ce que t'aimes
0: ce, ce qui me plaisait vraiment c'était justement de, de se surpasser soi-même d'être toujours en fait euh, moi, j'ai toujours été comme ça. Je suis en train de faire la photo. Je pense déjà à la photo d'après. Moi, les projets précédents ne m'intéressent guère. Enfin, c'est du passé. Donc, je, vraiment, j'essaye je, de level up à chaque fois et, et, de, et de rechercher de nouvelles techniques en photographie. J'ai fait du noir et blanc. J'ai fait de la couleur. J'ai fait des portraits. J'ai vraiment fait énormément de choses. Je me suis scanné la gueule sur le scanner de mon père. Enfin, j'ai fait vraiment plein de choses... Et c'est ça qui m'intéressait, qui m'animait, c'était vraiment de, de trouver de nouveaux personnages. Parce qu'en vrai, au début, c'était vraiment des personnages que je créais avec un univers tout autour. Et, euh, et ça, me fait ça me faisait juste plaisir en fait, de bosser sur quelque chose qui était hors, hors couture, hors cours. Vraiment ma passion personnelle où je suis tout seul avec ma musique. Je crée mon personnage dans le miroir avec du make-up. Et après, je fais la mise en scène et après, je passe des heures en retouche parce que j'adore retoucher des photos. Et euh...
1: En gros, si je comprends bien, c'est que la, la photo finale encadrée vient juste attester de tout un processus créatif que tu as eu et que tu as fait avant. C'est-à-dire qu'en gros, la photo, c'est le point final, mais elle vient juste raconter tout ce que toi, tu as eu comme, euh, comme idée de, de, de couleur, de mise en scène, de matière, etc.
0: Ouais, c'est ça c'est clairement ça c'est vraiment pas le, le point final qui, qui est important c'est vraiment le processus derrière tout ça et il euh, faut savoir que bah moi mais depuis que je fais de la photographie et pendant 3 ou 4 ans même voire 5 ans je faisais presque des photos tous les jours parce que vraiment ça me c'était quelque chose en moi j'avais vraiment besoin d'exprimer de... quelque chose de ma rage ma colère ma tristesse d'être dans ce monde tellement pourri mon dieu mais euh, j'avais vraiment besoin de, de faire tout ça pour mon personnel pour mon psychique parce que c'était c'était beaucoup en fait mettre euh, toutes mes euh, toutes mes névroses toutes mes pensées noires toutes mes tout ce pourquoi j'étais pas heureux euh, d'être dans ce monde dans des photos en fait justement c'était emprisonner ça c'est faire des Comment, comment expliquer ça C'est vraiment prendre en photo la, la réalité et la tordre comme j'ai envie qu'elle soit.
1: Qu'est-ce qu'ils ont pensé tes parents de, de tout ça, de toi et de la photo
0: Alors au début, comme tout, c'était vachement compliqué euh, de faire comprendre à mes parents pourquoi, comment, pourquoi je faisais ça, parce que eux c'était boulangerie, pâtisserie et c'est tout. Donc euh, monde était de « il faut qu'on aille au travail et c'est tout » pour gagner de l'argent, ce qui est normal en vrai. Et euh, ne pas penser euh, à son côté personnel et psychique. Et moi, ce n'était pas en réflexion à l'époque-là. Mais euh, juste, j'étais dans le mode, bon, ça me fait du bien. Donc, je fais ce qui me fait du bien, tout simplement. Et, euh, et du coup, bah, c'est avec beaucoup, beaucoup d'années de travail qu'ils ont commencé à, comp à comprendre pourquoi, comment. Parce qu'au début, c'était plutôt en mode, bon, ça ne te rapportera jamais d'argent. Ar donc, arrête. Ça ne te fera jamais vivre. Donc, Arrête. Et pareil pour le maquillage. Hein. Le maquillage, c'était hyper compliqué. Au début, c'était en mode « Non, mais les mecs, ça se maquille pas. » Même pour les vêtements, etc. Moi, je me, re... je, me... je me souviens de ma mère qui me disait « Je suis désolé, mais je peux pas sortir avec toi dans la rue comme ça. Euh... » Mon père, ça a jamais été trop ça. Mon père, il s'en fout. Il, juste... il vit. Il est là. <rire> il est très gentil, bonne pâte, etc. C'est plutôt ma mère qui s'est toujours hyper inquiétée pour moi. Et du coup, qui m'a toujours dit... Euh... Fais attention à ce que tu fais, fais attention à ce que les gens vont penser de toi, etc. Donc ça, c'était vraiment très dans le... Il faut faire attention à ce que les gens pensent autour de nous parce qu'elle-même est comme ça. C'est quand on va chez elle, il faut que tout soit propre. Si, si c'est pas propre, personne ne rentre chez nous. Ça a toujours été comme ça. Et, euh, et du coup, en fait, euh, c'est un travail permanent pour, euh, vers l'acceptation, la, tout simplement. Et je pense que c'est bien de faire ça avec ses parents faut les comprendre aussi et faut se dire que euh, ils ont pas vécu dans la même époque que nous tout simplement et qu'ils euh, ont aussi le droit d'apprendre et de faire des conneries parce qu'encore aujourd'hui elle me sort des trucs je suis en mode maman s'il te plaît Genre, <rire> j'ai parlé de ça avec toi pendant des heures est-ce que tu pourrais faire un effort mais bon c'est c'est compliqué c'est un fardeau, c'est sûr, mais, mais si on ne le fait pas, personne ne le fait. Et c'est comme ça que les gens changent, en fait tout simplement. Et euh, c'est comme ça que les gens comprennent. Et aujourd'hui, bah, c'est très euh, « je suis venu sur Paris, euh, je fais ma vie, et puis euh, ils sont très contents que ça me rapporte de l'argent, que je puisse vivre de ça. » euh, et, euh, et puis, ils sont fiers de moi, mais ça a mis euh, des années. C'était vraiment euh, « Nathan, bah, euh, je ne vais pas te suivre dehors parce qu'en fait, euh, les gens te regardent bizarrement et moi, ça ne me va pas. » Parce, euh... que, parce
1: que oui, tu parlais de, de tes tenues un peu exubérantes, on va dire colorées, festives, voilà ta manière de t'habiller. Mais c'est vrai que le maquillage pour toi, c'est un maquillage quotidien. Et c'est pas un, un maquillage, on va dire, de jour, boy look, machin, où je me suis fait un peu, un peu les poches, un peu, un peu le teint. Non, c'est un maquillage qui est coloré, il euh, y a du liner, il y, y a plein de choses. quoi.
0: Ouais, c'est vraiment mon quotidien. En fait mon maquillage quotidien pourrait être le maquillage drag de quelqu'un. Clairement. Mais, euh, mais voilà, donc c'est un peu compliqué de sortir avec moi pour, me, pour mes parents. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, hein, tout, tout va bien. Mais c'est juste qu'il faut... C'est vraiment en apprendre aux gens, tout simplement. Donc toi, ton rituel, entre guillemets,
1: pour sortir de chez toi, c'est euh, tout, tout de suite se maquiller, etc.
0: C'est look et make-up. C'est vraiment je... Moi, c'est... C'est des choses comme ça qui... qui... C'est ta routine, c'est ta morning routine. vraiment ma routine, j'aime juste foncièrement me préparer, j'aime bien ça. Je prends pas énormément de temps, je prends 30 minutes pour me make et puis je cherche une tenue, mais, euh, mais ça me fait plaisir et je prends du plaisir à maquiller et à, et à faire tous les jours des nouveaux personnages encore une fois, parce qu'il faut savoir que dans la vie, tout le monde joue un rôle. Donc toi, si tu as envie d'émettre euh, un hoodie et une casquette rose... Bah, c'est dit... un peu tout le temps mon look. Voilà, c'est ça. Donc, euh, <rire> ça dit quelque chose de toi. Si moi j'ai envie de sortir euh, complètement euh, en masque, en mode euh, vas-y, je fais boy aujourd'hui, parce que ça m'arrive aussi de vou vouloir faire. Euh, oui, comment...
1: performer à la per... masculinité
0: euh, à travers tes vêtements. C'est ça. Parce que j'en ai envie et que c'est mon mot du moment. Parce que vraiment, ça. Ça, aussi, entre l'un et l'autre, c'est catastrophique. Euh, mais du coup, euh, ouais, j'aime bien en fait, ce, ce truc de jouer des, des personnages tous les jours, d'être dans des, des peaux différentes et d'être jamais la même personne, d'avoir jamais la même couleur de cheveux, de passer du jour au lendemain aux cheveux longs à, à tête rasée, ce qui m'est arrivé il n'y a pas assez longtemps que ça. Euh, les gens ne comprennent pas autour de moi et me trouvent fou mais en fait, c'est ma réalité. Il faut juste se dire que bah, je fais de mal à personne. Donc, en vrai, euh, j'aime ouais, bien. C'est ça, j'aime juste... Euh, Évoluer. Je suis un Pokémon, en fait. <rire> dans tes photos,
1: ce que tu essayes de raconter ou de photographier de manière générale,
0: c'est euh, quoi Alors, en gros, j'ai pas trop de style prédéfini. Je peux vraiment photographier n'importe quoi. C'est vraiment une, un truc que je me suis posé quand j'ai commencé la photographie. C'est... Moi, j'en ai vraiment ras-le-bol des gens sur Instagram ou en général dans la vie qui... Sont dans leur euh, univers et qui n'essayent pas d'autre chose. Parce que je trouve que justement, c'est ça qui est hyper intéressant c'est d'aller dans des univers différents, essayer de nouvelles choses, euh, se dépasser soi-même, tout simplement, même si on n'aime pas, on essaye et après on revient en arrière, il n'y a pas de souci. Mais du coup, euh, ouais, ben, bah, j'aime bien en fait photographier. J'aime bien photographier ce que les gens n'aiment pas, genre par exemple, euh, tout simplement euh, les pieds. Les pieds, les gens n'aiment pas les pieds, je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas les pieds, c'est comme ça, ça fait partie de votre corps, il faut le savoir, donc je ne comprends pas. Il y a des gens qui ont des fétiches avec les pieds, euh, moi j'ai fait beaucoup de, de photographies tout simplement avec des fétiches, parce que bah, j'ai l'impression que le fétiche dans la vie ça fait peur aux gens, alors qu'on a tous des kinks en fait dans la vie. On a tous des trucs où on aime, j'en sais rien, être étranglé, être attaché, suspendu la tête en arrière, parce qu'il y a ma photo juste derrière. Ah oui, je <rire> Pourquoi il me montre, est-ce qu'il me montre quelque chose Oui, une petite croix de, de Saint-André. C'est ça. Ouais. Et du coup, euh, j'aime bien euh, représenter le, le kink des gens et, et justement prouver que bah, c'est tout à fait OK et que ce n'est pas des gens... Enfin Vraiment, les gens que j'ai pris en photo bah, qui sont juste derrière toi, euh, en fait, ils ont un appartement, ils, ont, ils font du BDSM dans la vie de, de tous les jours et ils ont plein d'accessoires comme ça et ils kiffent leur vie. Et c'est leur quotidien, en fait, qui n'est pas forcément le mien. Mais j'aime bien justement prendre en photo le quotidien des gens et l'amour le, les différentes formes d'amour qu'ont les gens, en fait, les uns avec les autres. Bah, ça, c'est mon père, mais bon.
1: Ouais. Mais oui, non, là, alors là la photo de ton père qui est au-dessus de, de ta cuisine. Alors, comment on pourrait l'écrire les... voilà, le, le haut, euh, une, une sorte de, de, de costard, manteau, euh, avec une... Je ne sais pas, je mis à jabot, mais ça va être une... Euh...
0: Une lavalière ou quelque chose comme ça, et le bas c'est complètement autre chose. C'est mes jambes, du coup c'est un photomontage de du buste de mon père et de <rire> mes jambes à moi, et du coup je suis en bar et en talon et mon père est en costume. Voilà. Voilà, mais tout ça ne forme qu'une seule personne. C'est ça. C'est c'est très cette
1: photo est vraiment très marrant parce qu'en fait les proportions sont vraiment euh, sont vraiment absurdes, les jambes sont mais absurdes, la perspective est incroyable, c'est très très marrant. Mais c'est vrai que tu es assez connu pour ça. Et moi, je conseille au, au, aux gens d'aller euh, au musée. Quand je dis musée, c'est aller sur le compte HAT euh, Nathan C'est-à-dire que aller regarder, il y a vraiment des photos à l'infini. Et il y a de tout. Il euh, y a vraiment de, de, de tout. C'est euh, coloré, c'est parfois un peu étrange, un peu, un peu bizarre. Mais il y a vraiment de, y a de, la, y a de la peinture. Parce que je pense que tu rends aussi hommage à certaines époques de ta vie qui dégouline sur des personnes t'as fait des photos de, de Soa de Muse, il y a des photos, très jolies photos aussi de ta grand-mère, enfin vraiment euh, vous pouvez aller vous balader sur son compte comme au musée, euh, vous pouvez y passer une, une, bonne, euh, une bonne partie de la journée
0: c'est gentil, bah non mais c'est vrai c'est vrai que j'aime bien euh, vraiment aller dans des, des univers différents et essayer de nouvelles choses et, et montrer aux gens euh, des choses qu'ils ne sont pas habitués à voir et justement les sublimer pour que c'est J'aime bien quand les gens ont un peu peur de mes photos, mais qu'ils aiment bien quand même les regarder. C'est ça, en fait, le truc qui est réussi, c'est justement, tu es en mode, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe Et en fait, ah ben non, mais ça m'intéresse, je vais regarder un peu plus loin. J'aime bien ça, justement.
1: Tes photos vont t'amener euh, à Paris, mais aussi à photographier des personnes du type euh, drag queen. Mais ça, on y revient juste après les questions de Mia. Euh, bah, car à la rédaction de la Queen Interview, j'ai une assistante éditoriale, euh, éditoriale de l'Extrême qui s'appelle Mia et elle m'aide à préparer l'émission. Bon, salut Mia Hey yo <rire> <rire> La première question de Mia.
0: Bonjour Edith, pourquoi tu t'appelles Edith Fiac Ah, elle est trop cute
1: <rire>
0: Mais bien sûr qu'elle est trop mignonne. Une enfant qui dit Fiac, j'adore, mon dieu
1: Parce qu'en plus, après ça, elle a une deuxième question euh, qui vient. Ok. Mais déjà, pourquoi tu t'appelles Edith Fiac
0: Alors, il faut savoir que Edith Fiac, ça vient euh, d'une discussion avec un ami à moi qui s'appelle Cyril Piros. Euh, du coup, on était à un café à Paris, tout simplement, ça faisait un an, que je faisais du drag, déjà, bien, et en fait, j'avais toujours pas de nom drag, je ne trouvais pas, il fallait absolument que je trouve un nom drag, parce que, Nathan, c'est si sur scène, c'est pas compliqué, parce que tout le monde écorche mon nom de famille, tu l'as bien dit aujourd'hui, c'est bien, et, euh, et du coup, il fallait trouver un nom, je ne savais pas quoi prendre, donc euh, on a commencé à chercher, à chercher, et moi, j'aime beaucoup aider de piaf, vraiment, genre, j'ai été... J'ai écouté Edith Piaf toute mon enfance. Mes parents m'ont beaucoup fait écouter de Edith, Edith Piaf, euh, d'Alida, etc. Je suis vraiment... J'ai baigné dans ça. Et du coup, je me suis dit, mais il faut que ce soit classe, mais irrévérencieux à la fois, parce que je pense que je peux être un peu... Euh, pas hautain, mais un peu classe, et des fois, enfin, souvent, très irrévérencieux. Et du coup, bah, Edith comme Edith Piaf et Fiac comme le cul, du coup.
1: Oui, parce que Mia avait la suite de la question.
0: Ça veut dire quoi, FIAC Du coup, FIAC, euh, FIAC, ça
1: veut dire le cul, quoi. Vraiment. Et t'avais eu quoi comme autre idée de, de nom Ça a été quoi un peu le, le, le processus avant d'arriver à Edith FIAC Est-ce qu'il y a eu d'autres noms
0: Alors, il y a eu d'autres noms, noms, sauf qu'ils n'ont pas été retenus. C'était euh, Marie Trottoir. Voilà, parce qu'il faut savoir que ma mère s'appelle Marie et que ma grand-mère s'appelle Marie. Et je me suis dit, bah, Marie Trottoir, en fait, trop cool. Et en fait, il faut savoir aussi que c'est une chanson d'Edith Piaf, donc tout est lié. Ok. Donc Marie Trottoir, mais après, on m'a dit, bon, tu peux pas euh, t'approprier, euh, comment dire, la sexualité de quelqu'un, donc euh, les travailleurs du sexe. Donc je me suis dit, bon, ok, euh, on fait autre chose. Mais c'est un bon nom, un bon nom, euh, Trottoir, je trouve. C'est un nom cool, je trouve. Ouais. House of Trottoir, genre. Bah
1: ouais, clairement, où il n'est jamais Trottoir, tu vois. <rire> Ah non, tu peux en faire plein des jeux de mots avec euh, Trottoir. C'est hein. vrai, me vrai. Préfère... Mieux vaut Trottoir que jamais. C'était nul à
0: chier. Euh... <rire>
1: tu tu serais appelé Marie Trottoir. Tu en aurais eu plein.
0: Je pense, ouais en vrai. Mais Edith Fiac, il y en a plein aussi, en vrai. Bah oui. Ouais. Mais j'aime bien House of Fiac. Uh, House of Fiac, c'est très sympa. C'est bien, j'en ferai peut-être jamais, mais j'aime bien. Et il euh, y avait ce nom... Euh, bah, du coup, dans la même journée avec euh, mon ami Cyril, où on a cherché mon, mon drague, on a beaucoup cherché, puis on est tombé sur Edith Fiac, donc on, on s'est tapé un fou rire de 20 minutes à ce que les gens autour de nous qui marchaient dans la rue s'arrêtent pour nous demander si, ça, si tout allait bien. Donc je me suis dit que c'était le bon nom. Et juste avant, du coup, il y avait bah, Edith Fiacre. Bon, c'est pas dingue, voilà. Et euh, mon nom que j'avais, euh, les un an avant de trouver mon nom de drag, c'était euh, Chrysalix Gender. Voilà, c'est pas un jeu de mots. Donc, euh, je trouvais que ça me ressemblait pas plus que ça.
1: Oh, je trouve que Edith Fierck, ça te très bien.
0: C'est vraiment genre un peu hautain, et un peu irrévérencieux, et un peu classe, j'aime ça.
1: Et, euh, et c'est difficile de se faire appeler par son nom de drague C'est tout de suite
0: évident c'est super compliqué je trouve encore aujourd'hui j'ai vraiment du mal à ce que les gens m'appellent parce que je, je, je réponds pas tout simplement on m'appelle Edith, Edith et puis je suis en mode ben, ben, c'est pas moi, moi c'est Nathan du coup <rire> donc c'est un peu compliqué de, de, mon, de rentrer dans ce monde là où tout le monde s'appelle par son nom drag, il y a même des gens je suis désolé je vais vexer des gens que je, ne, je, je connais pas leur prénom tout simplement parce que j'ai toujours appelé par euh, leur nom drag et je pense que dans quelques années ça va être pareil pour moi euh, parce que bah, vraiment tout le monde m'appelle Edith et je réponds pas souvent parce que je me souviens plus que je, je m'appelle Edith Fiac du coup voilà
1: <rire> c'est vrai que c'est marrant mais c'est vrai qu'on n'y pense, pense pas assez c'est qu'en fait ces deux... C'est deux personnes différentes et en même temps les mêmes, mais au final, tu avais quand même aussi, euh, quand tu créé euh, Edith, et on y reviendra euh, tout à l'heure, c'est que tu avais aussi un compte euh, qui était celui de Nathan Cellini, où tout le monde te connaissait sous ce nom-là, et où aussi, dans un premier temps, les gens ils te présentaient comme ça sur scène, même quand t'allais performer, parce que tu pas encore ce, ce nom-là. Et pourquoi il était important de dissocier les deux
0: euh, bah, au début, j'ai commencé du coup, à faire des performances en tant que Nathan Selleghini. Mais après, je me suis dit que euh, c'était compliqué déjà de porter sur scène parce que ben, les, les gens l'écorchent, c'est trop long. Et puis, euh, et puis tout simplement, c'est en dehors de ce que je fais dans la photographie. J'ai commencé à poster un petit peu des, des, euh, des reels sur Instagram avec mes performances, etc. Mais les gens ne comprenaient pas trop ce qui se passait parce qu'il y avait genre... Euh, bah, Quelqu'un qui faisait de la photographie, en plus qui faisait du drag, donc c'était pas très clair. Et même pour moi, c'était pas très clair parce que j'étais en mode. Euh, je fais de la photo et en plus je vais sur scène et en, enfin je fais tout en fait. Je, je connais euh, l'envers du décor et en, en même temps je le photographie. Donc, euh, et du coup, bah, j'ai dû dissocier les deux et euh, c'était hyper compliqué de trouver un nom parce que, euh, parce que je trouvais rien qui me convenait tout simplement je trouvais pas des choses assez euh, assez catchy qui passent bien qui soient assez euh, et, euh, et du coup on a trouvé ce nom là mais encore aujourd'hui ouais c'est compliqué euh, quand on m'appelle enfin euh, c'est pas compliqué je le comprends et je le sais mais juste je réponds pas parce que bah j'ai l'impression que c'est pas moi en fait tout simplement après ça fait pas si longtemps que ça ça fait genre euh, six mois donc en vrai euh, tout à apprendre
1: <rire> euh, une nouvelle question de Mia
0: combien de robes as-tu Combien de perruques as-tu
1: J'ai pas beaucoup de robes et de perruques, en vrai. Je suis pas... Euh... Pourtant, on pourrait croire. Hein. J'ai pas... Pff, parce que moi, je, 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 je t'ai vu à ta soirée, mmh. la masque à drag, où tu fais à chaque fois l'introduction de l'artiste qui vient. Donc, c'est une soirée où il y avait 10-11 artistes et tout. Et en fait, à chaque annonce des annonces d'artistes, il y avait soit une perruque différente, soit une robe différente. Alors moi j'ai trouvé que c'était à mourir de rire. Mais vraiment, mais juste en fait le fait de dire, bonjour, tiens, allez, récupère tes trucs, merci, le suivant, c'est machin. Et en fait à chaque fois on se dit « tiens, avec quoi est-ce qu'elle va arriver cette fois-ci Et du coup je trouvais ça très sympa. Donc euh, d'où la question de, de Mia, t'as combien de robes et t'as combien de perruques oui. oh, les, les robes de quinceañera, là je te jure, de, 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 de des quinze ans euh, mexicains, là où tu es là, tu fais, ça, cette robe, elle est faite pour aller à personne. Et toi la, la, la perruque mal coiffée ou pas coiffée jamais coiffée de sa vie plus cette robe de Kissé c'est incroyable ça te va hyper bien
0: il faut savoir que je suis un peu punk donc c'est vrai que j'ai un peu du mal avec les, les perruques hyper bien coiffées hyper bien gelées ça, ça ne tient pas parce que je suis trop énergique sur scène tout simplement donc euh, ouais du coup euh, ouais non j'ai bah, pas mal de wigs maintenant je dois en avoir euh, je sais pas une dizaine mais c'est des trucs, ça ressemble à des ratons laveurs. Hein. Ça ressemble à rien. <rire> mais, mais je les ai, je les coiffe de temps en temps. Elles sont cute, les gens me trouvent cute avec. Donc bon. Et puis, ça m'arrive aussi de, de faire du drag sans wig. Et au niveau des robes, en vrai, ouais, j'ai quand même beaucoup de fringues. Non, j'ai beaucoup de fringues. Et en fait, j'utilise des fringues que j'utilise dans la vie de tous les jours en drag. Il faut savoir que... J'ai vraiment du mal à mettre la barrière entre drag et out of drag parce que la plupart du temps, les gens pensent que je suis en drag dans la vie de tous les jours. Donc, euh, ouais, non, mais mes vêtements de tous les jours, je les utilise souvent en drag et l'inverse. Donc, euh, oui, j'ai beaucoup de vêtements. Mais <rire> c'est ma passion dans la vie, en vrai, m'habiller. Donc, c'est OK. Eh
1: bien, merci beaucoup, Mia, pour toutes tes questions. Elles étaient bien, les questions Mia. Oh, oui, elles étaient trop, cute, étaient trop cute. Merci.
0: Au revoir. Oh,
1: bisous. gros bisous Mia et merci Aïe. beaucoup à toi et à tes parents Alice et Gilles qui t'ont permis de te poser toutes ces questions juste avant les questions de Mia, on est arrivé donc, justement à ton arrivée à Paris euh, dans quelles conditions t'es venu, venu vivre à, à Paris et pourquoi et pour
0: alors du coup je suis arrivé à Paris, en gros j'ai fait des études de couture après je me suis dirigé vers la broderie parallèle haute couture donc pendant deux ans, donc je sais coudre et broder et euh, en fait, le problème dans les études, c'est qu'après les études, on te laisse un petit peu en plan. On te dit oui, tu vas avoir un travail, etc. Très bien, tu fais des stages sur Paris, écoute, et, et, et tout, trop cool. Mais en fait, euh, beaucoup de rêves et peu de réalité. Donc euh, du coup, je suis resté au chômage pendant, je ne sais pas, un ou deux ans. Parce que je n'arrivais pas à trouver de travail, parce que tout est bouché. C'est une catastrophe dans la couture, dans la mode en général. Et du coup, je me suis dit, bah, écoute, bah, ma vie, ça va être aller à Auchan, tout simplement. Donc du coup, j'ai travaillé pendant deux ans à Auchan. Donc euh, poissonnier, traiteur, charcutier, euh, maquier comme je suis maquillé d'habitude. Donc c'était un peu cool de voir les petites mamies au rayon... Euh, Hyper étonné de me voir. Euh... J'aurais trop
1: aimé t'avoir dans mon Leclerc de proximité. Mm -hmm.
0: Et du coup, c'était assez sympa parce que elle, elle revenait presque que pour moi, en fait. Enfin, genre, euh, elles faisaient leurs courses et elles attendaient que je sois en poste pour venir me voir. Donc, c'était trop cute. Trop mignon. Tes premières fans. C'est ça. Et du coup, euh, coup j'ai fait tout ça pendant un ou deux ans. Donc, euh, c'était hyper compliqué parce que j'étais avec des boss qui ne voulaient pas que je me maquille. Du tout. Et du coup, tous les jours, je venais maquiller et ma bosse, elle me regardait et elle regardait si j'étais euh, pas trop maquillée Si j'étais trop maquillé, je devais me démaquiller. Donc, l'enfer, tout simplement. Donc, pendant deux ans, ça a été compliqué. Je me suis battu, mais ça a été compliqué. Tête brûlée. Tête brûlée jusqu'au bout. Et du coup, euh, après tout ça, en fait, euh, j'ai rencontré quelqu'un, tout simplement, mon ex. Euh, on a passé un an ensemble donc euh, ma vie était cool je faisais de la photo mais j'en vivais pas encore mais en même temps j'étais à la maison et je voulais absolument partir parce que j'en avais marre de dépendre de mes parents mais en même temps je gagnais pas d'argent donc j'étais un peu en, entre les deux c'était horrible et puis je faisais des petits boulots à droite à gauche qui me plaisaient pas forcément et en fait je me suis séparé de cette personne et je me suis dit mais en fait il y a rien qui me retient ici genre je peux partir rien ne me retient euh, ma grand-mère venait de décéder donc euh, c'était la seule personne qui me retenait vraiment parce que bah, comme elle était très vieille je voulais vraiment être là jusqu'au bout avec elle et l'accompagner parce que c'était important pour moi d'être de... bah, là, j'aime trop ma grand-mère et, et il fallait que je passe du temps avec elle j'en avais besoin et elle aussi et, euh, et du coup, je suis parti comme ça, du, vraiment du jour au lendemain, d'une semaine à l'autre. Je me suis dit, bon, bah écoute, euh, je prends mon ticket de train, euh, on part et tout. Et en fait, en gros, le, le dilemme, le challenge plutôt, c'était de, de partir sur Paris, trouver un appartement, de trouver un travail si la photo, ça ne suffisait, ça ne suffisait pas. Et, euh, et du coup, bah, j'ai trouvé une sous-location sur Paris. Ça a duré trois mois. J'ai eu la peur de ma vie parce que je me suis dit, tous les mois, mon Dieu, comment je vais payer mon loyer Déjà, j'avais des sous de côté, mais pas vraiment assez. Donc, j'avais trouvé une sous-location. Je suis resté trois mois et il y a eu les trois mois les plus intenses de ma vie, pour le moment. Donc, ça s'appelle Drag Race. Je ne connais pas. C'est quoi <rire> C'est une émission de Drag Queen. De Drag Queen Ouais. OK. Il n'y a pas de drag king encore. Oh, C'est dommage.
1: Et alors, du coup, ces drag queens, elles font quoi
0: Elles font beaucoup de choses très, très cool. Elles font du lip sync, de la couture, de la comédie. Oh, c'est incroyable. Voilà. C'est incroyable. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait avec
1: ces drag queens Du coup, c'est ça comme, comme ça qu'on dit C'est ça, drag queen.
0: Okay. Du coup, juste avant d'arriver sur Paris, j'avais eu la chance de shooter avec Kitty Space et Sarah. Euh, Forever Forever en fait, Marvel. Euh, j'avais eu la chance de, de shooter avec elle pour leur look en fait de, de dragresse. Il faut savoir qu'avant dragresse, euh, bah, toutes les queens elles vont voir photographe, couturier, etc. pour préparer la saison. Donc nous, on, on fait. Enfin, moi en tant que photographe, en tout cas j'avais. Euh, du coup l'univers a créé etc., autour des, des tenues j'avais les photos à faire, les retouches etc donc ça a duré vraiment des mois donc j'ai eu ces deux personnes qui sont venues vers moi pour faire des photos donc ça m'a un peu instauré dans le milieu du drag sachant que l'année dernière j'avais fait Ellipse mais ça a été qu'une personne dans le, mmh. dans le cast et du coup j'ai fait ces deux personnes et ces deux personnes ont parlé de moi à... Euh à Pounani et Rose. Et après, en fait, ça a été la dégringolade, C'est vraiment, tout le monde a entendu parler de mon travail euh, dans Drag Race, en tout cas France, saison 2. Et du coup, j'étais en mode, oh mon Dieu, il y a tout le monde qui me commande des trucs, je ne sais pas quoi faire et tout. Et du coup, je suis arrivé à faire euh, une trentaine de shooting photos euh, pour deux mois d'été. Donc, ce qui est hyper intense parce qu'il faut savoir que l'épisode, c'était les vendredis. Et que moi, je shootais la plupart du temps le mercredi. Donc j'avais trois jours pour retoucher deux ou trois shootings, ça dépendait... Euh... À cette vitesse-là C'était intense, vraiment. Je, je, je ne dormais pas, je, je faisais des insomnies pour retoucher mes photos, c'était...
1: Ah, bon, moi, je pensais que, que ces photos-là, elles pouvaient se faire entre le tournage et le, la, ah, la non, diffusion. C'est juste
0: que je pas réfléchi. J'espère que l'année prochaine, ce sera mieux si, si, <rire> si, si c'est le cas. Mais en fait, euh, si vous nous écoutez, ça. En fait, écoutez. Vous, ça. <rire> Il faut faire ça en avance. <rire> et du coup, Sarah et Kitty avaient fait ça en avance. Euh, Kitty s'est beaucoup rattrapée parce que, bah, par exemple, elle m'a fait 6 ou 7 shootings pendant que la saison sortait. Donc, c'était hyper intense. Et du coup, ouais, j'ai fait ça pendant deux mois, ouais, une trentaine de shootings. Et, euh, et du coup, après, j'ai trouvé un appartement avec mon colocataire Warren. Et euh, maintenant, ça fait bah six mois que je suis sur Paris, que je fais de la photographie euh, pour des pubs, pour des drags, euh, etc. Et puis que je fais du drag à côté.
1: Eh bien, euh, ben je te souhaite d'en faire autant, si ce n'est plus pour la saison 3, mais d'avoir euh, des drag queens, c'est ça que tu disais des plus organisé queen ouais, c'est ça. <rire> Et, euh, et du coup, bah, on va parler de, de toi. Quel est ton rapport au
0: drag On va dire ton histoire avec le drag. Quand est-ce que tu as découvert ça euh, J'ai été voir hein, mon premier spectacle transformiste. Bon, j'en avais déjà vu à la télé en vrai. Mais euh, que j'ai vu en vrai, c'était le Rebecca Show donc, en Lorraine. Donc vraiment, il euh, y avait la campagne et une salle de fête. Et c'était dans cette salle de fête-là. Donc avec mes parents. C'était trop trop cool. On s'est vraiment trop amusé Et de voir que mes parents. C'est quand même incroyable, ça. C'est mes parents ils kiffaient voir cette meuf sur scène qui ressemblait euh, de, comme deux gouttes d'eau à Dalida performer alors que moi, dans la rue, tous les jours, en robe et en, en make-up, c'était pas, pas OK, tu vois. Donc j'étais en mode, mais pourquoi Bref, question à part. Mais, euh, mais du coup, ouais, on a fait cette soirée-là où il y avait Reba Rebecca Shaw et c'est la première... Euh, la première euh, Transformiste que j'ai vu du coup drag queen transformiste que j'ai vu euh, ever et du coup ça m'a vraiment fait du bien parce que je me suis vraiment dit que c'était possible d'en vivre parce que cette personne en vivait et je pense bien donc euh, voilà c'est un peu comme ça que ça s'est amené à moi et, euh, et puis après bah, comme tout le monde j'ai vu Drag Race etc les premières saisons je crois que j'ai commencé à la 6 comme tout le monde comme quand c'est euh, sorti sur Netflix euh, et du coup je me suis mis à ça c'était cool, j'ai bien aimé après je trouve qu'il n'y a pas assez de représentation en général dans Drag Race c'est ça qui manque un petit peu il n'y a qu'un type de drag et j'aimerais bien voir d'autres choses mais ça m'a amené vers ça et j'étais en mode oh, c'est je... à
1: dire est-ce que tu arriverais à mettre des mots dessus sur quel type de drag il te manque dans Drag Race
0: bah, je pense que j'aimerais voir déjà plus de queens racisées plus de queens grosses des drag kings, j'aimerais bien voir des monstres des créatures, des... Euh, plus de personnes transgenres enfin euh, avoir plus de diversité en général parce qu'en fait je pense que race je vais un peu être shady mais race c'est 1% du drag enfin vraiment si vous voulez voir du, du drag bah, venez voir du drag en vrai parce que race c'est 1% du drag c'est vraiment c'est une émission de télévision c'est ça on... On effleure la surface du drag.
1: Mais c'est une belle intro. Enfin, c'est une intro ça. au drag. En,
0: en vrai, moi, ma, ma mère a regardé Drag Race et tout, etc. Euh, on a suivi ensemble parce que comme je faisais les photos, du coup, je lui ai dit « Ah, et tout machin. Hein. » Alors déjà, elle n'avait rien compris parce qu'elle pensait que j'étais dedans. Donc, tu ne comprends rien, maman. Euh... <rire> <rire> et alors,
1: toi, euh, pour citer euh, Tounames, à quel moment tu t'es inscrite
0: au drag alors j'ai commencé du coup il y a un an un, un an et demi même maintenant et en fait bah, je, je suis photographe donc je faisais une exposition photo et j'ai fait beaucoup d'expos et tout machin et euh, un jour en fait j'étais à, un, à une soirée euh, une soirée exposition entre gros guillemets à Metz qui s'appelle enfin euh, le, le bar s'appelle Les Frigos donc c'est un grand truc en extérieur avec un, un Chapiteau de cirque et en fait il y avait souvent des scènes ouvertes etc non non non, non. donc moi ça m'intéressait pas trop parce que j'étais hyper crispé sur le fait d'être sur scène tout simplement ça me cringeait de ouf euh, j'aime beaucoup performer il faut savoir que j'ai passé des heures et des heures à faire des lip sync devant mon miroir et à me prendre en vidéo avant que TikTok apparaisse les stories sont encore visibles sur mon Instagram bref euh, et du coup, je, ça faisait des années et des années. Et je pense qu'en vrai, je, je suis né, j'étais déjà drague, j'ai toujours dansé, j'ai toujours chanté. J'allais de la cuisine au salon pour ramener les assiettes en dansant et en chantant. Et ça a toujours été comme ça avec mes parents. Et, et du coup, il bah, y, y a eu cette soirée-là. Et ils m'ont dit Ah, mais pourquoi tu pas être tout, etc. dans mode hm, c'est hyper stressant. Non, c'est pas pour moi. Et j'aime pas être devant des gens et tout. Et en fait, j'ai fait cette soirée quand même. On m'a un peu forcé. Et, et j'ai fait cette soirée. Ça a duré, euh, je crois qu'il y avait un mois entre l'annonce que j'allais participer à cette soirée et la soirée. C'était les un mois les plus intenses de ma vie parce que j'étais en mode, mon Dieu, ça va arriver, mon Dieu. <rire> et du coup, je, je suis arrivé le jour J. Euh, j'étais mais stressé comme Jaja. Je tremblais, j'ai sueur, j'étais pas bien. Et j'avais pas encore mon, mon, mon apparence drague. J'étais vraiment très femme, très... Euh, basique entre guillemets comme je me maquillais tous les jours en fait c'était moi mais juste avec un corset donc euh, voilà et du coup j'ai été sur scène j'étais tremblante de sueur malade en fait de stress j'ai fait ma perf je me suis mais libéré comme jamais je crois que j'ai jamais été comme ça cette adrénaline de scène j'ai fait mais des trucs que je pensais pas être capable de faire sur scène tout simplement et je suis sorti de là mais j'étais dans un je me suis posé, j'étais tout en sueur, c'était horrible. Et tout le monde m'a dit oh, « C'est trop cool, euh, on n'a jamais vu une, une drague qui venait de commencer à faire ça, c'est trop cool, c'est trop bien. » et tout." J'étais en mode wow, « J'ai fait un truc de ouf, et tout. j'ai vu les vidéos, j'étais hyper fier de moi. » euh, ouais. Et du coup, ça a commencé comme ça, et après ça s'est tout de suite enchaîné. J'ai refait, euh, un mois après, une scène au même endroit, et puis euh, après c'est parti comme ça. Quoi. Donc, Donc tu as vite pris goût quoi. Malheureusement... <rire> Malheureusement, pourquoi <rire> Non, c'est heureusement, c'est cool, je me sens bien sur scène, je crois que je me sens... Il y, y a peu de moments enfin, où je me sens aussi bien que, que sur scène.
1: Tout à l'heure, tu disais euh, que tu as trouvé au fur et à mesure ton, ton make-up, ton look et ta manière de t'identifier. Un, à quoi ça ressemble Deux, Comment réussi, as réussi à trouver ce, ce style très, très particulier de make-up Clairement, on t'a vu, on, on te reconnaît tout le temps.
0: Alors, euh, j'ai commencé... enfin euh, En fait, ça a commencé quand j'ai commencé le drag. Euh, sur scène, j'allais avec mes make-up de tous les jours. Donc vraiment, comme si je me maquillais dans la rue, j'allais sur scène. Et ça me gênait un peu parce que bah, j'avais pas trop de distinction entre moi et, et moi. Parce qu'en fait... Euh, Bref, éditez-moi quoi, moi et moi. Euh, et du coup, je me suis dit qu'il faut que je trouve quelque chose qui soit un peu plus... Euh, qui maille sur scène et qu'avec la lumière, etc., quelque chose d'assez... Euh, et j'ai toujours été hyper intéressé par les clowns. J'ai très peur des clowns, mais, mais le visuel du clown, j'aime beaucoup. Euh, et du coup, je me suis dit, euh, bah, on, on va chercher, on va chercher, on va chercher. J'ai cherché pendant un an, je ne trouvais pas, j'étais vraiment désespéré. Quand j'ai trouvé mon nom j'étais désespéré et du coup je suis arrivé sur Paris donc à la même période où j'ai où commencé les shootings pour Drag etc et euh, j'ai fait en fait ma première scène euh, enfin c'était concours scène euh, au marché drag
1: ouais, scène ouverte organisée par euh, Ghost Electra
0: c'est ça et euh, du coup j'ai fait ce concours euh, avec un make-up euh, vraiment moi tous les jours encore une fois et après ça je me suis dit mais bah, attends mais il faut que je cherche quelque chose etc et j'ai commencé à me maquiller presque tous les soirs pour chercher un make-up et tout, etc. Et je me suis dit, ah, j'aime beaucoup les trucs un peu colorés, mais vraiment très colorés. Donc, j'ai commencé à mettre des fards un petit peu roses et j'aime beaucoup le fard à joues très intense quand je, je fais ça quotidiennement. Donc, je me disais bon, je vais le faire sur le front et tout. En fait, il faut savoir que mon make-up, c'est David Bowie, Marilyn Manson, euh, Boy George. Euh, c'est un gros mélange à clown euh, Nina Hagen, euh, Punk. Euh, c'est vraiment un gros mélange de plein de références et, euh, et du coup, bah, j'ai commencé euh, du coup, à faire cette, euh, ce, mais, ce, ce dégradé en fait, sur mon front. Et je me suis dit, bon, euh, c'est cool et tout, machin. Donc, j'ai fait le liner et tout, machin. J'aimais bien faire des liners assez symétriques à l'époque euh, en boy. Du coup, j'ai testé sur, sur mon make-up. Et je me suis dit, bon, ça, ça va pas, il y a un truc qui manque et tout. Euh, c'est beau, mais c'est pas moi. Et du coup, j'ai fait ce, cette grosse barre de blanc euh, hyper intense. Et voilà, en fait, ça s'est fait un peu... Euh, succinctement on va dire et en un mois j'ai trouvé mon... mon mon drag enfin mon make-up drag en fait
1: et, et, et ce tribal tu l'as trouvé comment ce tribal je sais pas d'où ça vient.
0: j'ai tout en fait euh, bah, ça a commencé à la poissonnerie du coup <rire> ah ouais en fait j'ai commencé déjà à faire des formes comme ça euh, de make-up quand je travaillais à la poissonnerie parce que j'aimais bien changer de make-up tous les jours en fait tous les jours pour faire chier mes boss parce qu'ils voulaient pas que je me maquille. Euh, me Tête disait, brûlée. Tête brûlée jusqu'au bout, ma belle. Euh, du coup, en fait, la veille, elle me disait, bon, c'était trop make-upé. Demain, tu faisais un peu moins make-upé. Le lendemain, je venais encore plus make-upé. Et du coup, bah, tous les jours, je changeais de couleur et de forme. Et je faisais toujours un petit peu ces traits comme ça. Comme j'ai je me suis rasé les sourcils, du coup, je peux me permettre de faire des, des trucs un peu what the fuck et du coup ça a commencé là et j'ai en fait j'ai repris ça que j'avais fait il y a il y a un ou deux ans en arrière et je me suis dit ah c'est cool et tout machin et j'aime bien ce truc hyper symétrique euh, un peu monstre enfin on sait pas trop ce que t'es. On... il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils sont un peu hypnotisés par les par le, la, les formes utilisées et que ça fait un truc très euh, intense oui, et puis ch chacun, il voit ce qu'il veut. Moi, c'est vrai que je, je te l'ai déjà
1: dit, je vois un oiseau. Je ne sais pas pourquoi je, je un vois oiseau. un oiseau. Slay l'oiseau. Bah, un oiseau qui slay de Un de oiseau pailleté, en fait, ma belle. <rire> et tu, tu disais qu'il y a un truc assez difficile pour toi, c'est réussir à, à diviser ces deux identités qui sont toi.
0: Est-ce que tu arrives à mettre des mots dessus C'est super compliqué parce que ben, j'ai l'impression, en fait, que c'est... Toujours la même personne. Il y a mon colloque du coup, Warren, qui m'a dit la dernière fois Ah, mais es très différent en drag de out of drag. Et je lui ai dit Mais non, c'est pas vrai. Enfin, genre, euh, vraiment, l'attitude. En fait, je joue pas de personnage quand je suis en drag. Je suis vraiment moi-même. Euh, et je suis pas plus moi-même ou moins moi-même. Moi et en fait, je me rends pas compte. Je suis juste tout le temps moi et j'arrive pas à dissocier les deux. j'ai l'impression que c'est juste la continuité de moi-même. Et que, et que je parle. En fait, quand je parle à quelqu'un out of drag ou en drag, c'est la même chose. On est bien d'accord Comment On est bien d'accord
1: Bah, je pense que... Alors,
0: t'as envie que je dise oui Bah, j'en
1: sais rien. Dis-moi bah, ce que t'en penses. Parce que moi, je, moi, je, je dirais que t'as une énergie différente. On voit que c'est la même personne. Mm -hmm. Mais t'as un côté beaucoup plus frénétique et euphorique okay. en drag y a y a un côté genre euh, genre vraiment euh, tout à l'air hyper intense dans ce que tu dans ce que tu vis et dans ta manière de de, de discuter avec les gens plus que là maintenant mais c'est deux contextes complètement différents donc euh, c'est pas ah, mais je m'en rends je m'en rends même pas compte mais c'est vrai qu'en drag t'as t'as un truc et tout et, et alors pour avoir aussi discuté avec toi quand tu te mets out of drag et ben c'est marrant t'as l'impression que ce truc redescend en même alors. temps que tu t'enlèves le make-up
0: ok mais une fois de plus. C'est ah euh,
1: mon ressenti, mais tout, ça ne veut non, rien mais dire. Mais justement, bah ouais.
0: j'essaie je, d'avoir un peu de, de retour sur ça. Mais, mais quoi, après, je
1: euh, quand je te pose cette question-là, c'est que c'est pas... Euh bien ah ou mal il enfin, y a tu... des gens qui le ouais c'est pas c'est pas si... moi j'ai oui, enfin, très
0: très bien avec hein, mais c'est vrai que t'en parles
1: beaucoup c'est vrai que que ce truc là parce que t'en là certains qui pour eux oui c'est vraiment un prolongement de leur personnalité c'est la même personne c'est machin mais mais toi j'ai l'impression que ça te questionne un peu tu vois tu enfin t'en as parlé tout du
0: monde c'est c'est juste... ça me questionne même pas c'est juste les gens qui me posent la question du coup ça ouais. me fait me questionner c'est en fait toute ma vie on m'a posé plein de questions comme ça sur mon genre mon attitude sur mon machin sur mon truc et je... en fait c'est les questions des gens qui m'ont fait me questionner. Sauf que, de base, je ne me pose pas de questions. Enfin, je vis juste ma vie. Et en fait, c'est ce truc de... Bah, je voyais beaucoup d'interviews et tout, où les gens disaient... Euh, bah, D'ailleurs, le podcast, où les gens disent euh, bah, « C'est pas du tout la même personne, etc. » Alors que moi, euh, bah, ça m'arrive souvent que les gens me rencontrent dans la rue euh, « Out of drag » et qui me disent « Mais tu vas où bah, ?»« Rien, je fais ma vie. » Mais du coup, tu, pourquoi t'es... Bah, parce que...
1: Bah D'ailleurs, la première fois que je t'ai rencontré, je t'ai dit, dit bah dis donc, tu t'es apprêté pour notre rencontre enfin, Bah non, c'est mon quotidien. Ça, je l'ai fait en 10 minutes, hop Et c'est vrai que bah ça bah ouais, ouais.
0: En fait, je... aujourd'hui, j'ai failli me maquiller, tu vois, alors que je ne sors pas de chez moi. Mais je me suis dit, bon.
1: Bon, non, c'est un va, peu. la flemme. Bah, et t'as bien raison. T'as bien raison. Euh, tu parlais de, de tes parents qui ont quand même. Euh, as un rapport quand même très proche avec, euh, avec ta famille. Le fait,
0: euh, le drag, est-ce qu'ils te suivent aussi dans ces aventures-là ben, à, ma, à ma grande surprise, en fait, je crois que c'est plus moi qui ai eu du mal avec le fait que mes parents adhèrent à ça. Parce que j'étais en mode, c'est encore un truc qu'ils vont détester profondément. Euh, pas, pas forcément détester, mais en mode, bon, euh, pas, pas, pas accepter tout de suite et que ça va être encore. Une épreuve de plus. Et en fait, euh, bah c'est ma mère qui me demande tout le temps des vidéos, des photos, etc., de mes performances. Ou bah, ils sont déjà venus me voir performer au frigo pour mes premières performances. Et, et du coup, moi, je suis un peu en mode. C'est un peu mon cocon à moi de je suis à Paris et je fais mes trucs. Et ça me fait un, un peu stresser en mode. Euh, euh, je, euh, oui, si tu veux, <rire> pas de soucis. Mais du coup, euh, genre, euh, ma mère me pose souvent la question pourquoi t'es tout le temps à poil Et en fait, j'envoie des, presque des nudes à ma mère parce qu'en fait, sur scène, je suis souvent à poil. Je suis un peu en mode waouh Genre, c'est un peu intense pour moi de, de montrer cette facette-là de moi. Même si, en vrai, euh, ma mère m'a toujours aidé pour faire mes, mes, mes essayages, mes costumes, etc. Parce que, bah, comme je suis couturier, je fais des fois des costumes. Et elle m'a déjà vu cul nu parce qu'il n'y ben, a pas le choix, en fait, ou ce genre de choses. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose d'hyper personnel, le drag pour moi. Est-ce que le,
1: le, le fait aussi que toi-même, tu sois en construction de ton drag, que tu te poses des questions, que tu avances, et aussi que tu t'interroges au fur et à mesure que tu crées ton personnage, tes performances, fait que tu n'as peut-être pas forcément tout de suite les réponses à apporter à ta maman parce que tu es
0: toi-même en construction Sachant qu'en plus, en, en ce moment, je suis en gros questionnement de est-ce que je continue le drag ou pas
1: Pourquoi tu te poses des questions sur ton avenir dans le drag
0: Je ne sais pas. Je, euh, en fait, je ne sais pas si je suis vraiment drag ou pas. Je pense que je fais du drag, je ne sais pas. Je ne je sais pas si je me considère plus comme un performer ou comme un drag. Parce qu'en fait, quand je vois le drag autour de moi, je me dis que c'est très, euh, très futile des gens font du drag et c'est très futile et je veux pas shader ou, ou donner des noms, je m'en fous pas... j'ai bien envie de voir dans quelques années qui sera encore là et qui sera plus là tu vois. je vois qu'il y a des gens qui font du drag pour la célébrité et le succès, moi je fais du drag parce que c'est dans mes tripes, parce que j'en ai besoin pour vivre, la photographie j'en fais parce que j'en ai besoin pour vivre c'est viscéral en fait si je fais pas du drag ni de la photographie je suis malade, je suis pas bien je, suis, je, je sais que je suis né pour ça pas, pas forcément pour briller mais pour faire ça, pour, euh, pour faire du drag, pour créer en général et, et en fait ça m'embête un peu d'être euh, d'être entouré de gens en fait qui, qui ne réfléchissent pas au passé de la communauté LGBT donc tout ce qu'il y a derrière tout ça parce que c'est très politique tout ça et qui font ça très euh, futilement et sans, sans, sans aucune réflexion en fait bon, c'est bien de te taper la chatte par terre en grand écart, c'est cool hein Slay et tout Work mama, travail maman, les bottes sont en bas de la maison. Les bottes sont en bas de la maison Apparemment, ah, c'est une, une expression anglaise que moi, j'ai juste la traduction française, donc je ne sais pas du tout ce que ça veut dire en, en, en anglais, mais je le dis quand même. Oh, OK. The boots... The boots non, non, non. non. I, I don't okay, know. OK, pardon. pardon. On m'a dit une fois ça et la traduction en français, j'ai dit c'est très drôle, je vais garder la traduction en français, j'ai oublié la version originale.
1: Donc oui, non, pardon, du coup, je t'ai interrompu. T'inquiète, mais... Euh... Mais t'as as, l'impression qu'en fait, si tu veux, c'est qu'il y a beau... la, la, la popularité du drag en ce moment fait aussi un peu oublier le, le sens. Le message, Une message.
0: En fait, moi, je... c'est même pas le drag en général, mais c'est même le monde de l'art par rapport à Instagram, surtout. Enfin, à tous les réseaux sociaux, etc. J'ai l'impression que tout se dilue les gens ils essayent même pas de faire de nouvelles choses ils essayent de ressembler à quelqu'un qui existe déjà ou à faire des moodboards, ou à faire des machins ou à essayer le make-up de quelqu'un euh, on m'a déjà volé mon make-up, j'étais en mode mais meuf en fait j'ai pas passé euh, un an de réflexion intense pour que tu fasses le même make-up Comment fais autre chose en fait, sois intelligente et c'est cool de rendre hommage à quelqu'un et tout etc mais juste fais autre chose, fais euh, créer toi-même tu es capable de créer des choses et je suis d'accord et tout, que tout le monde peut faire du drag, clairement, et que ça fait du bien de faire du drag. Et vas-y, éclate-toi, fais-le pour, pour le plaisir. Mais à un moment, tu ne peux pas oublier tous les combats qu'il y a derrière. Ce n'est pas possible. Donc, renseigne-toi. Fais ça pour les bonnes raisons. Fais pas ça pour la célébrité parce qu'en vrai, ça arrive à une personne sur je ne sais pas combien. Et, et juste crée et fais de nouvelles choses et essaye de de ne pas ressembler aux millions de drags qu'il y a à côté, euh, qui font tout, toute la même chose. En fait. C'est ce truc euh, incessant de, de copie permanente. En fait. Ça me... beaucoup de... Bah, du coup, j'ai fait une petite liste pour la fin de l'interview pour dire toutes les drags et tout machin, mais en fait il y a beaucoup de drags aujourd'hui qui me réconfortent et qui me disent que tu peux continuer parce qu'il y a quand même des gens qui sont euh, un, peu, un peu chelou un peu bizarres et qui essayent de nouvelles choses et qui je sais pas, qu quand tu vas les voir sur scène, ils te donnent des émotions, des sensations, des sentiments, tu vois. Je, je comprends complètement, euh, complètement ce que tu dis. Mais après, pour moi, il y a aussi plein de choses euh, où j'ai
1: envie de dire, euh, ça peut prendre son temps, tu vois. C'est que la première fois... Euh... Euh, qu'on se met en drague, est-ce que la première fois on a tout de suite le message qu'il y a derrière, est-ce qu'on a envie de le raconter Tu vois, et je pense que peut-être certaines personnes vont aussi arrêter au fur et à mesure, en disant bon, ben, en fait, c'était une, une période, c'était une mode, parce que si euh, quand quelque chose qui devient populaire devient aussi à la mode, et euh, comme euh, comme être émo à une époque, comme non mais je pense qu'il y a vraiment, oui. il y a vraiment aussi un peu de un peu de ça là-dessous, et après il y en a d'autres qui sont euh, des artistes, c'est-à-dire il y a des artistes euh, des, des, qui viennent raconter des histoires, et peu importe la manière dont ils le racontent, qu'ils soient en king, en créature, de peu importe de quel euh, courant ils se réclament, ils ont quelque chose, un message à délivrer. Et t'en as d'autres, bah, c'est plus l'effet de mort et tout, c'est cool, c'est autre chose. Mais pour moi, il y a encore un, un univers qui est incroyable à découvrir, à développer. Il oui,
0: bon, y a des cabarets, euh, genre Madame Arthur, Incroyable. Madame Arthur, qui, le secret aussi. Qui se renouvelle, mmh. la bouche cabaret, euh, ouais. le cabaret des poussières, de poussière, mmh. qui, ouais. qui sont incroyables et qui se renouvellent à chaque fois et qui prennent de nouveaux artistes tout le temps. Et je trouve ça intéressant, justement, d'aller de, de, sur de nouveaux thèmes, d'être transgressif aussi, parce qu'en fait, l'art et l'art du drag, c'est très transgressif. On, on, est, on est toujours en, en dentiste, de on n'est jamais. Euh, Enfin, même par exemple moi je me balade souvent euh, en drague dans le métro etc et je trouve ça important justement que ça ne perde pas le message principal du drague et de l'art en général de ouvrir les, jeux, les, les yeux aux gens et être transgressif et euh, brûler les barrières qu'il y a et euh, s'ouvrir en fait au monde et s'ouvrir à, à tout quoi c'est juste que si tu choisis de faire du drague renseigne-toi, il y a une histoire derrière
1: Très cher Edith, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission.
0: Et du coup, c'est le moment des recommandations.
1: Est-ce que tu as des choses à recommander Oh là là, mais il y a un petit papier qui a été avec des lignes et tout. Des gens... oh. Ah non, les non, gens bossent, ouais, hein, les vraiment. Hein. C'est-à-dire que wow, je suis hyper
0: impressionné. Il prend ce concept, hein, il prend. Hein. J'ai re regardé, enfin j'ai regardé, j'ai écouté Miroslav hier du coup. Et elle avait fait un papier, j'ai fait un papier, du coup. Je me suis excité plus. C'est bien, <rire> J'ai vraiment fait une élèves. liste de courses, ma belle. Ah
1: ouais, c'est... waouh. allez, let's go. C'est parti, Alors, papier crayon.
0: Mes petites recommandations. Pour les films, en ce moment, il y a Poor Things, donc Pauvre Créature au cinéma, qui est incroyable. C'est un film de ouf avec Emma Stone. Il est dinguissime, genre vraiment. Il y a aussi Everything Everywhere... Ah, Everything yeah. Everywhere All at Once, qui est oufissime, qui est sorti il y a longtemps, mais il est juste dinguissime aussi c'est des univers de ouf ah ouais c'est bien barré avec Michel Léo ouais. Euh, ouais non c'est dingo enfin
1: ouais c'est dingue everything everywhere eh, non everything everywhere, everywhere oh all at once. once
0: incroyable et du coup je vais faire des recommandations drag surtout parce que j'ai envie que mes copines se fassent bouquer let's go du coup il y a Masha Kills qui est incroyable c'est une drag burlesque qui fait des, des choses de ouf malade donc allez suivre sur Instagram il y a Misty du coup, notre pote russe qui est oufissime aussi, qui est créature, monstre, on ne sait pas, je, je l'adore. Et sinon, il y a Miroslav Toiletmain, du coup, qui était dans l'interview il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, vous le connaissez maintenant. Il y a la capitaine Grimm, bien sûr, qui est oufissime, qui fait des costumes aussi. Euh, il y a son compte de costumes qui s'appelle Drapeau Blanc donc euh, s'il y a des drags qui veulent des costumes allez-y il y a Vilaine qui est oufissime qui a été à la Drag Me Up du coup euh, l'année dernière qui fait du drag horreur euh, drag tout, tout ça et tout. tout ouais, ouais.
1: F très flippé hein. j'adore mais très, très, très mal au ventre quand même hein.
0: mais très super mon, mon amour pour elle il y a Satomaggio qui vient de débarquer du coup euh, en France euh, qui est oufissime qui fait des saltos des, des, des pirouettes des, du lip-sync de ouf qui est très drôle qui est, je, je l'adore et il y a Mona Ladole aussi du coup oh, euh, incroyable euh, Mona Ladol qui est une, une artiste berlinoise euh, qui a débarqué sur Paris donc euh, vraiment bouclé euh, tous et toutes ils sont incroyables c'est des artistes de ouf
1: bah dis donc c'est des bonnes recommandations c'est des 18. bonnes
0: recommandations et surtout je veux pas shader les autres hein. c'est vraiment les découvertes là. Hein. les autres sont très très cool aussi
1: évidemment, évidemment on a parlé de plein de choses on a parlé de, de plein de shows de plein de soirées mensuelles ou, ou bimensuelles et tout euh, ça veut pas dire que euh, celles dont on ne parle pas ne sont pas bien c'est juste les premiers exemples qu'on a trouvés vous inquiétez pas, vous faites un travail euh, merveilleux, hein, j'en suis certain. Bravo, félicitations à vous. Slaï. <rire> bon, euh, eh bien, c'est la fin de cette émission. Est-ce que ça t'a plu Edith Non. Est-ce que tu recommandes Non. Ben voilà. Eh bien, merci beaucoup, Edith, et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la Queen Interview. Tu ne changes pas d'avis, hein t'es sûr que tu veux rester sur non
0: C'était horrible.
1: Ouais, ok. En attendant le prochain, si vous... T'es sûr, hein
0: J'ai pleuré des larmes de sang.
1: Ok. Si vous avez aimé... Bon, bah, du coup, pas Edith. Si vous avez aimé, bah, likez le, le podcast, abonnez-vous. En gros, faites tout ce que le monde moderne a fait de vous. Et à bientôt pour une prochaine Queen interview. Bye bye.
0: Bye bitches.
1: Bisous.